0: Hier hallo bei TalkAbout, dem Audio- und Video-Podcast von Human Essence. Hier ist Christian, ganz liebe Grüße von Lilian soll ich ausrichten. Und wir haben heute für dich den zweiten Teil unserer kleinen Seminar-Mitschnitt-Serie. Und ich wünsche dir jetzt schon wirklich ganz, ganz viel tolle Erkenntnisse, heute mal mit einem großen Part auch von Lilian. Alles Gute dir, bis dann. Und da werden wir jetzt in diesem Seminar ganz viele Praxisübungen machen, Guckt einfach für euch, wann immer ihr abweicht von der Wahrnehmung, seid ihr in der Vergangenheit. <lacht> Und wenn ihr erstmal in der Vergangenheit seid, seid gewiss, ihr wiederholt die Vergangenheit. Das geht nicht anders. Weil Gedanken, die ihr schon mal gedacht habt, können immer nur... Gedanken, die ihr schon mal gedacht habt, können immer nur zu Erfahrungen führen, die ihr schon immer gemacht habt. Und Erfahrungen, die ihr schon immer gemacht habt, können wieder nur Gefühle verursachen, die ihr schon immer gehabt habt, können wieder nur Gedanken verursachen, die ihr schon immer gehabt habt, können letztendlich wieder nur zu Bewertungen führen, die ihr schon immer gemacht habt. Und wenn ihr sagt jetzt, ja Moment, aber meine Bewertung, da habe ich schon einiges geändert. Ja, dann liegt es daran, dass du neue Wahrnehmungen dazu genommen hast. Sonst hättest du deine Bewertung nicht verändert. Du hast die Dimension deiner Wahrnehmung erweitert. Nämlich um den Teil, den du bisher noch nicht angeschaut hast. Und deswegen bewertest du etwas anderes. Deswegen sagst du plötzlich, okay. Nee, da ist nicht meine Mama nur doof, sondern ich verhalte mich auch komisch manchmal. Ich hänge auch in Emotionen fest. Oder nee, also das ist jetzt nicht irgendwie nur meine Frau, sondern mh, ich mache ja dann auch auf meine Art und Weise zu oder bin störrisch oder so. Und das ist eine neue Wahrnehmung, die du hast, die mit einer neuen Empfindung verbunden ist, die du eine neue Erfahrung gemacht hast und plötzlich hast du einen neuen Gedanken, dann erst hast du eine neue Bewertung darauf und dann merkst du, da sind plötzlich andere Emotionen. Zum Beispiel die Wut auf den Partner ist nicht mehr so da wie vorher, weil du plötzlich ein anderes Spektrum hast. Jetzt kommt auch noch die Wut auf dich selber dazu. <lacht> also, um damit in Frieden zu kommen, müsstest du wieder noch mehr neue Wahrnehmungen entwickeln, um noch mehr neue Erfahrungen zu machen, um diese Emotionen wieder aufzulösen. Sprich, Emotionsheilung ist neue Erfahrungen machen. Erfahrungen machen, die anders sind als diese Emotionen und den Fokus komplett auf diese Erfahrung. Deswegen sollte ein Mensch, der zu Depressionen neigt, keine traurige Musik hören. Punkt. Das ist total kontraproduktiv. Macht ja jedem eigentlich Sinn, wenn man das so hört, weiß etwas in uns sagt gleich, ja, stimmt eigentlich. Ne? Ja. Ähm, und wir, und das, das, Schlimme, das ganz Schlimme, ganz, ganz arg wird es. Weil die Identität ist das, was wir verteidigen. Jeder Krieg auf dieser Welt findet statt aufgrund der Verteidigung von Identitäten. Wir verteidigen unsere Identität, beobachtet das bei euch. Dieses Ich-Bin wird verteidigt bis aufs Letzte. Bis aufs Letzte. Wir sorgen dafür, unsere Identität zu verteidigen. Es eine schöne Geschichte von einem See und einem Frosch und einem Skorpion. Da ist ein See und da ist ein Frosch. Und dieser Frosch ist sehr, sehr quicklebendig und gemütlich in diesem See und freut sich seines Lebens und springt so in der Mitte umher und dann kommt vom Rand her ein Skorpion, spricht den Frosch an und sagt, hey Frosch, kannst du mir helfen? Ich möchte aufs andere Ufer. Nimm mich bitte auf deinen Rücken und helf mir, dass ich rüberkomme. Und dann sagt der Frosch, spinnst du? Du bist ein Skorpion. Du tötest mich, wenn ich dir näher komme. Dann sagt der Skorpion zum Frosch, lieber Frosch, ich bin noch nicht bekloppt. Wenn ich dich mitten im See töte, dann sterbe ich ja auch. Dann gehe ich ja unter. Dann denkt der Frosch kurz nach. Er denkt halt. Okay, stimmt. Der ist ja bescheuert, weil er das tut. Also sagt er zum Skorpion, weißt du was, ich nehme dich mit. Na klar, der Skorpion auf seinen Rücken, mitten im See, der Skorpion, sein Stachel, Batsch, Frosch tot. Kurz bevor er stirbt, spricht er den Skorpion noch an und sagt zu ihm, hey, was tust du, was tust du, du wolltest mich nicht töten und jetzt stirbst du auch. Da sagt der Skorpion, ja, aber ich bin halt ein Skorpion. Das ist seine Identität. Und so verhalten wir uns. Und das ist sehr, sehr wichtig zu durchschauen. Die Identität wird wirklich, wird wirklich unfassbar, unfassbar aufrecht gehalten. Und aus Identität wird Geschichte. Und fast nichts ist so unumst, Geschichte, ja. Wir haben alle Geschichte gelernt in der Schule. Wir halten alle an einer fürchterlichen Vergangenheit fest. Wenn man sich allein anguckt, wie das, wie das deutsche Volk wie das deutsche Volk heute, und wir haben es ja wieder aktuell, ähm, nur dafür da ist, Schuld zu begleichen, Schuld zu begleichen, keine Grenzen kennen kann, darf nicht, ja, nur Schuld begleichen, nur Schuld begleichen, weil wir offiziell die Identität und die Emotionen in uns tragen, dass wir schlecht sind, weil wir alle Nazis sind. Das ist immer noch lebendig. Und dadurch entstehen die Dinge, die so entstehen. Das ist Geschichte. Geschichte wird festgehalten. Würden wir das alles mal vergessen, was jemals war, und uns auf den Weg machen, nur noch Wahrnehmung, nur noch neue Erfahrungen, wie fühlst du dich an? Ah, du bist dunkelhäutig. Ah, du sprichst ganz anders. Ah, das ist interessant. Ah, du klingst so, du bist so und dies und das. Wenn die Menschen neugierig wie kleine Babys. Kleine Babys sind in der oberen Ebene, die konnten noch gar nicht anders. Ja, da gab es noch keine, keine Gedanken, keine Bewertung in dem Bereich wenn du nur, nur kleine Babys miteinander erlebst. Du kannst von jedem Volk der Erde und gerade denen, die besonders befeindet sind, kannst du kleine Babys in einen Raum geben. Die knuddeln, die spielen miteinander, die schubsen sich. Die liegen im Löffelchen, die liegen Rücken an Rücken. Die machen Spaß miteinander. Erst wenn du sie vollstopfst mit diesem ganzen Weg bis hin zur Identität, fangen sie an, sich zu morden, zu lynchen, zu verurteilen, zu bewerten, niederzumachen. Auch das kann man alles ändern. Das ist unsere große Chance, wenn man das durchschaut und bei sich selber am besten beginnt.
1: Was ja. ich immer, was ich immer ähm, ganz wertvoll finde, wenn wir ähm, so über unsere Geschichte nachdenken, was wir glauben, was wir sind, dann ist für mich so das Thema Achtsamkeit fängt immer genau da an, wo ich mir bewusst darüber werde, wie spreche ich über mich, wenn ich von mir erzähle. Also wenn ich anfange, ähm, darüber zu sprechen, dass ich mich vorhin über die Verkäuferin im Obi geärgert habe, ähm, wenn ich über irgendwelche familiären Probleme die ganze Zeit spreche und dann brauche ich eine Freundin, der ich das erzähle und dann brauche ich noch meinen Bruder, dem ich das erzähle und so weiter. Da so... Achtsamkeit reinzubringen, zu schauen, was mache ich denn, wenn ich diese Dinge so ausdrücke? Was mache ich mit mir und was mache ich mit meinem Leben, wenn ich so über Dinge spreche und vor allen Dingen, wenn ich sie auch wiederhole, gerade wenn es so dramatische Sachen sind, das kennen wir alle, ähm, es ist Irgendwas Blödes passiert und man muss sofort mit der Nachbarin darüber sprechen, man muss sofort eine Freundin anrufen und der das erzählen. Ja, also das sind so diese ganz normalen alltäglichen Abläufe, wie wir oft über Dinge so sprechen und wir sind uns gar nicht bewusst darüber, dass wir mit jedem Mal, wo wir genau darüber sprechen, es verstärken und vertiefen, also die Datenautobahnen dafür, dass wir vielleicht im Job wieder das Opfer sind was wir dann der Nachbarin erzählen, wie blöd der Schäfer und die Arbeitskollegin war und dann dem Bruder das auch noch erzählen müssen und so. Wir merken gar nicht, wie wir diese Muster, die da angefangen haben, ähm, wie wir die durch diese Geschichten immer weiter vertiefen, anstatt uns der Macht bewusst zu sein, die wir alle haben, ähm, darüber zu sprechen, wie es wäre, wenn. Also nicht nicht als... Ich bin im Leid und ich würde gerne dahin und da komme ich sowieso nicht hin, sondern wie du dich gerne erleben möchtest. Das heißt, dass man sich achtsam die Highlights raussuchen sollte, wenn du wachsen möchtest, darüber zu sprechen. Ich bringe gleich gerne noch ein eigenes Beispiel Wovon du mehr erleben möchtest und davon zu sprechen. Und zwar so, dass du wirklich Beispiele hast, an denen du dich orientierst, weil du es schon erlebt hast. Das heißt, du hast ein Gefühl dazu in dir abrufbar. Also ich erzähle das immer wieder ganz gerne, weil hier so die, die Gegebenheit dafür ist. Es gibt hier jetzt einen Haufen von euch, die mich noch nicht so gut kennen, vielleicht durch den Podcast ein bisschen. Ähm, die, die mich kennen, kennen die Geschichte schon, aber sie ist einfach so beispielhaft dafür. Es hat hier, vor, als wir hier angefangen haben, vor sieben, acht Jahren mit den Seminaren, hat es hier Zeiten gegeben, wo ich hier einfach nur gesessen bin und gerne gesprochen hätte und es nicht gekonnt habe, weil mein Körper das nicht gemacht hat. Und dann gab es ein Seminar, wo ich vielleicht mal einen Satz in vier Tagen gesagt habe und äh, man könnte jetzt im Nachhinein hingehen und sagen, hey, das ist ja peinlich, du hast da vier Tage gesessen und es hat wieder nicht geklappt und du hast wieder nicht den Mut gehabt. Und dann erzähle ich das meiner Mutter, wie bescheuert das war und wie bescheuert ich bin und wie bescheuert mein Körper ist und überhaupt das alles bescheuert ist. Und dann erzähle ich es meinem Bruder und meiner Freundin etc. etc. Damit verstärke ich mich selber da drin in dem, was ich eigentlich nicht möchte, weil ich möchte ja wachsen. Eigentlich möchte ich ja hier sitzen und sprechen. Was habe ich gemacht? Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich bin hingegangen und habe über dieses eine einzige Mal, wo ich hier vorne... Saß und was gesagt habe, voller Stolz gesprochen. Und das immer wieder in mir abgerufen, ja, dass ich den Fokus komplett abgezogen habe von dem, wie ich es halt hätte negativ sehen können und ihn voll auf, und wenn es noch so eine kleine Sequenz gewesen ist, aber da habe ich mich erlebt und das konnte ich immer wieder in mir abrufen, dieses geile Gefühl das geschafft zu haben und darüber immer wieder zu erzählen, ich habe es meinem Mann glaube ich hundertmal erzählt und meinen Eltern auch an die hundertmal erzählt, aber das macht was mit euch, weil ich jedes Mal wieder in die Situation eingetaucht bin, so fühle ich mich, wenn ich da vorne sitze und frei sprechen kann. <lacht> Und damit ist diese, diese Art und Weise, wie wir über, über uns sprechen, über das Leben an sich sprechen, wie wir die Welt sehen, wie wir über uns denken und was das jeweils auch für Gefühle in uns auslöst, ähm, so, so wertvoll, wenn es gerade ums Thema Achtsamkeit geht, weil uns das oft gar nicht bewusst ist. Wir babbeln und erzählen so wie gewohnt. Wir sind so oft Probleme ausge, ausgelegt irgendwo und, und, und erzählen da so Geschichten, die uns nicht gut tun, die uns nicht wachsen lassen. Und das ist so... Äh, auf, also ich sage mal, er, erhebend und aufbauend und, und ähm, selbstfördernd, ähm, wirklich über die Dinge zu sprechen, wo du gefühlsmäßig abrufen kannst, weil du es schon erlebt hast, wo, wo, du, wo du noch mehr von möchtest, wo du also wirklich gefühlsmäßig Beispiele für hast oder über Dinge, ähm, wo du dir einfach vorstellen kannst, wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich das und das erreicht habe, dann dann weiß ich, da kriege ich jetzt schon bei der bei der Vorstellung, dass ich dort stehen würde und genau das erleben würde, kriege ich das und das Gefühl, weil man sich es gut vorstellen kann. Manchmal hat man ja so Fantasien, in die man so voll reintauchen kann und dann die entsprechenden äh, ge ähm, Gefühle auch dazu hat. Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn es etwas ist, was du schon erlebt hast, dann sprich darüber, weil dafür hast du schon eine körperliche Referenz. Wenn es die nicht gibt, dann erträum es dir und tauch da so tief ein, dass du das Gefühl hast, du stehst genau dort, fühlst dort deine Füße am Boden, riechst die Luft dort, die da ist und gehst über die ganzen Sinne. Deswegen haben wir heute in den Übungen alle Sinne mit einbezogen, dass ihr da wirklich ein Gefühl für kriegt, wie wichtig das ist. Wenn du in einen Traum einsteigst, wie du dich erleben möchtest, dann bezieh in diesem Traum alle Sinne mit ein, wenn du dich an einem Meer stehen oder sitzen siehst, dann riecht die Meeresluft in dem Moment, wo du davon träumst. Und hör die, die Wellen und die Möwen oder was auch immer es dann da zu hören gibt. Hör, ja, dass wir das so alles äh, da reinfließen lassen. Und ähm, ich gehe noch mal ganz zum Anfang zurück, wo ich angefangen habe zu sprechen. Achte, achte wirklich darauf, wie du über dich in deinem Leben sprichst. Wie Achte darauf, was für Geschichten du anderen Leuten von dir erzählst. Stehst du da gut da? Hast du den Mut, stolz da zu sein? Oder erzählst du immer wieder die gleichen Geschichten, wo du ein Loser warst, wo du was nicht geschafft hast und so weiter. Das ist wichtig.
0: Oder traumatisiert wurde. Oder
1: das. Das ist besonders schwer. Wir haben beide einen sehr großen Respekt vor Trauma, weil das einfach sehr einschneidend ist. Aber wenn... Jemand so etwas Heftiges erlebt hat und es immer wieder erzählt und immer wieder erzählt und immer wieder erzählt, das wird einfach verstärkt, das wird dadurch nicht aufgelöst. Es gibt Punkte, wo über Dinge gesprochen werden kann, was befreit, aber nicht auf diese unbewusste, verautomatisierte Art und Weise, wo wir das immer nur wieder verstärken. Ja, also wenn es in, im Zusammenhang beim Trauma, im Zusammenhang mit, mit ähm, Ressourcen gearbeitet wird und ein sehr bewusstes da dann hat das einen anderen Aspekt, wenn das einmal oder vielleicht zweimal <lacht> stattfindet. Dann hat das auch einen sehr lösenden Aspekt. Aber wenn wir unbewusst immer wieder darüber sprechen, dass ich früher als Kind, äh, was weiß ich, von meinem Vater permanent geschlagen worden bin und das erzähle ich immer und immer und immer wieder, dann tauche ich jedes Mal wieder in die Geschichte auf und bin da, wo Christian vorhin sagte, du wiederholst immer wieder deine Vergangenheit. Und
0: du machst ja auch mit jedem Satz immer wieder die gleiche Erfahrung. Ja. ja das, das ist das. Mhm. 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 Wollte ich nicht unterbrechen?
1: Nee, das war okay. mir jetzt gerade so gekommen zum Thema Geschichte. Mhm. Der, wie, sei achtsam einfach, wie, wie du über dich sprichst. Und, ja.
0: Wir werden in diesem Seminar extrem viel Erfahrung genau dazu machen, praktische Erfahrung dazu machen und die aber auch immer wieder stützen mit, mit gewissen Grundlagen, die so das Ganze ausmachen. Die Achtsamkeit basiert für uns auf sieben Säulen und die erste Säule, die, sie, die, die alles trägt im Grunde genommen und das deckt sich hier mit der reinen Wahrnehmung, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist der Anfängergeist damit würde ich auch ganz gerne heute, dass wir da auch abschließen können mit dem Thema, dass ihr das nochmal wirklich so in Reinstform mitnehmt. Anfängergeist. Ich beginne vielleicht mit einer kleinen Geschichte. Eine junge Frau aus China möchte von einem großen Meister Lernen, möchte bei ihm in die Lehre gehen und sie bereitet sich sehr gut vor. Und ähm, der Meister wohnt auf einem wunderschönen Berg. China hat ja diese ganz fantastischen, bizarren Berglandschaften und so läuft sie von ihrem Dorf durch diese Berglandschaft und empor zu diesem Kloster, wo der große Meister zu Hause ist und klopft dort an und wird auch empfangen und sitzt vor diesem Meister, der eine Teezeremonie macht und und erklärt ihm, dass sie unbedingt Schüler werden möchte und hat sehr viele Dinge gelernt und sie berichtet ihm, was sie alles an Vorbereitungen gemacht hat, damit sie auch wirklich würdig genug ist. Und der Meister trinkt seinen Tee und lächelt sie an und sagt, komm in einem Monat wieder. Und sie war ein bisschen erstaunt, weil sie hat sich wirklich gut vorbereitet. Na gut, sie geht und dreht um und wandert durch diese Berge zurück in ihrem Dorf, erzählt das jetzt ihren ganzen Freunden, Bekannten und auch ihren Lehrern, von denen sie gelernt hat, um sich da vorzubereiten und ähm, hat natürlich viele Konzepte jetzt, warum und weswegen das sein könnte und beschäftigt sich damit, setzt sich damit auseinander, studiert noch an das eine oder andere nach und pünktlich nach einem Monat macht sie sich wieder auf und schnürt ihr Säckchen und geht in die Berge und wandert hoch zu diesem wunderbaren Kloster, zu diesem großen Meister und wird auch wieder sehr freundlich empfangen und setzt sich hin. Der Meister sitzt dort wieder und macht wieder eine Teezeremonie und, ähm, und sie erzählt, was sie alles so für Stimmen gehört hat dazu und dass sie, glaube ich, jetzt weiß, worum es geht und was sie nicht drauf hatte oder was ihr gefehlt hat und hat das auch ausgebessert und erzählt das Ganze und der Meister trinkt seinen Tee und lächelt sie an und sagt, komm in einem Monat wieder. Jetzt war sie etwas innerlich doch etwas entrüstet, hat sich das natürlich nicht anmerken lassen und verlässt das Kloster wieder und wandert zurück durch die Berge, geht wieder ins in Dorf und setzt sich hin und weiß gar nicht mehr, was jetzt überhaupt noch ist und ist so ein bisschen desillusioniert, kann man fast sagen. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie hat alles gelernt, was sie glaubt, lernt zu müssen. Sie hat andere gefragt und hat das auch noch nachstudiert und gelernt und ja, lässt einfach die Zeit vergehen und packt ein kleines Päckchen einen Monat später und wandert durch die Berge und denkt sich so, naja, ich gehe ihn mal besuchen, vielleicht trinke ich einen Tee mit ihm. Und klopft an, wird wieder freundlich empfangen, setzt sich hin und schweigt. Und schweigt. Und schweigt. Der Meister guckt sie an, schiebt dir eine Tasse rüber und sagt, jetzt kannst du bleiben. Eine leere Tasse kann man füllen. Genau eine volle nicht. Und das ist für mich Anfängergeist pur, ja? Wie oft glauben wir im Leben zu wissen, was wir nicht alles wissen, wir wissen, wer, was die Frau denkt, was der Mann denkt. Was Wir wissen, was wir tun müssen. Wir wissen, was wir unterlassen sollten. Ganz wichtig, ganz besonders okay. toll ist auch, wir wissen natürlich, was der andere tun sollte und was er nicht tun sollte. Wir wissen natürlich auch exakt, was unsere Kinder tun sollten, damit sie, keine Ahnung, das erleben, wovon wir auch nichts wissen. Aber zumindest haben wir eine Idee. Und ja, wir glauben über alles so viel zu wissen. Und witzigerweise wurden wir hier alle heute Zeuge einer Praxis des Nichtwissens. Und jeder von euch hat unglaubliche Erfahrungen gemacht damit. Sinnespezifische, volle, reine Erfahrungen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sogar das Geschenk mitgenommen hat, vorhin in dieser Übung, so etwas wie Erfüllung nur durch das Wahrnehmen, durch das Spüren zu fühlen, wenn nicht, wird sich das noch in diesem Seminar sehr steigern. Weil Erfüllung ist immer gegenwärtig. Wenn ich nichts weiß, wenn die Tasse leer ist, erfüllt das Leben diese Tasse. Sie wird gefüllt mit unfassbaren Dingen. Und es geht morgen früh schon los, dass wir etwas erfahren werden, wo ihr merken werdet, oh Gott, wie voll ist da meine Tasse und dann werdet ihr die immer wieder ausschütten zwischendurch in dieser Übung und dann werdet ihr aber warten auf Erfüllung und dann merkt ihr, scheiße, ich habe schon wieder was gewusst, nämlich ich dachte zu wissen, wenn ich die Tasse ausschütte, werde ich automatisch erfüllt ja? und so weiter. Und Ihr werdet euch langsam, langsamst, langsamst hinarbeiten, endlich mal diesen vielleicht nur 30 Sekunden in der puren Wahrnehmung zu sein. Und drei, diese 30 Sekunden, und das verspreche ich euch, ein Versprechen für morgen und die nächsten Tage, und wenn ihr hier nur 30 Sekunden in diesen vier Tagen Seminar, nur 30 Sekunden pure, reinste Qualität der Wahrnehmung, als leere Tasse erfahrt, wird euch das nie wieder loslassen. Denn das ist ein Gefühl des kompletten Freiseins. Freut euch drauf. Oh ja, ganz genau, freut euch drauf. Und das war's für heute, zweiter Teil des Mitschnitts. Und natürlich haben wir noch ein bisschen mehr für dich und freuen uns darauf, dich dabei zu haben. Und wenn es dir heute gefallen hat, dann sei so nett, Gib einfach an die Menschen, die dir wichtig und wertvoll sind und vielleicht auch an die, die es nicht so in erster Linie sind und schon haben wir die Möglichkeit, die Welt ein bisschen bewusster zu machen. In dem Sinne, vielen lieben Dank für dein Dasein, für deine Treue und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Christian.